0: Hilft mir das Verfassen von Kritiken gegen das Vergessen? Natürlich nicht. Ich habe viele Aufführungen gesehen und viele Bücher gelesen, an die ich mich nach dem Verfassen eines Artikels nicht mehr erinnere. Dann frage ich mich, ob ich nicht geschrieben habe, um das Gesehene oder Gelesene schnellstmöglich wieder zu vergessen. Die Leute die Tagebuch führen, um ihr Gedächtnis täglich vom Erlebten zu entlasten. Zumindest fragte ich mich das bis zum 7. Januar 2015. Am Vorabend des Attentats war ich mit Nina im Theater. Wir sahen uns Shakespeare's Was ihr wollt an. Am Nachmittag hatte ich erfahren, dass ich als Gastdozent nach Princeton eingeladen wurde. Ich bin kein Spezialist, obwohl ich immer gerne ins Theater gegangen bin. Ich bin aus Zufall Kritiker geworden und bin es aus Gewohnheit geblieben. Während der Vorstellung holte ich mein Notizbuch hervor. Das letzte, was ich an diesem Abend im Dunkeln und in ungelenker Schrift notierte, stammt von Shakespeare. Nichts ist so, wie es ist. Die nächste Aufzeichnung ist auf Spanisch mit ungleich größeren und ebenso wackeligen Buchstaben. Sie war drei Tage später in einer Art von Dunkelheit im Krankenhaus entstanden. Adressiert an meine chilenische Freundin Gabriela, die Frau, in die ich verliebt war. Hable con il medico. Un año para recuperar. Paciencia. Ein Jahr, um zu genesen? Nichts von dem, was man ihnen sagt, ist so, wie es ist, wenn sie eine Welt betreten, in der das, was ist, eigentlich nicht mehr sagbar ist. Nina kannte ich seit knapp zwei Jahren. Sie bleibt der letzte Punkt am anderen Ufer, direkt an der Brücke, die das Attentat gesprengt hat. Musik Möglichst wenig zu vergessen, wird wesentlich, wenn man dem Erlebten plötzlich fremd gegenübersteht wenn man sich überall selbst abhanden zu kommen scheint. Man sollte selbst die unbedeutendsten Details des Erlebten, die winzigste Winzigkeit notieren. Das wäre nützlich für die Wiedergänger, die nicht toter als die anderen waren und dem Anderswo weit genug gegangen sind, um noch nicht wieder ganz zurückgekehrt zu sein in diese Welt, wo alle ihren Beschäftigungen nachgehen. Die wichtigsten Dinge oder großen Etappen das ist die Perspektive eines lebendigen und gesunden Menschen. Ich wachte am nächsten Morgen schlecht gelaunt auf, von einer unbestimmten Unzufriedenheit erschöpft. Die Tatsache, dass ich mir nach dem Theater ein Interview von Michel Houellebecq auf France 2 zu seinem neuen Roman Unterwerfung angesehen hatte, macht es auch nicht besser. Unterwerfung erschien bekanntlich am 7. Januar 2015. In der Sendung ähnelte er einem alten, nicht übermäßig netten Hund, der an einer Autobahnraststelle neben dem Restaurant ausgesetzt worden war, was ihn mir sympathisch machte. Am Wochenende hatte ich eine Kritik von Wellbecks Buch in der Liberation veröffentlicht. Es würde umso mehr Aufsehen geben, als sich Wellbeck diesmal eine besonders brisante Obsession vornahm. Die Angst vor den Muslimen und der Machtergreifung der Islamisten. Ich hatte ausgiebig gelacht bei der Lektüre. Ich kaufte online ein Flugticket nach New York, wo ich mich in der kommenden Woche mit Cabrera treffen wollte. Nachdem ich das Radio eingeschaltet hatte, streckte ich mich auf dem Teppich aus, um meine Übungen zu machen. Zu Gast bei Patrick Cohen auf France Inter war. Ach nein, Michel Houellebecq. Die Mörder trafen also ihre Vorbereitungen, während er mit scheinbar schläfriger Stimme über die Republik und den Islam dozierte. Ich dehnte meine Muskeln, während er Unterwerfung als Satire und als nicht übermäßig glaubwürdige Politikfiktion einordnete. Ich wollte mich gerade meinen Bauchmuskeln widmen, als er verkündete, der in seinem Buch beschriebene Islam erscheine ihm alles in allem doch eher als gemäßigt. Es würde noch schlimmere Formen geben. Zweieinhalb Stunden würde er erreicht haben. Ich beginne gerade mit Kniebeugen mit Hilfe eines Besenstiels, als das Gespräch in das übliche Missverständnis kippt. Im Grunde erzählen Sie in diesem Roman vom Tod der Republik. Ist es das, was Sie wollen, Michel Welbeck? Ich weiß nicht, was ich will. Ich kann mich ja verschiedenen Regimes anpassen. Sie haben also keinen Standpunkt? Naja, man darf eben gerade keinen Standpunkt haben, um einen solchen Roman zu schreiben. Es gibt zahllose Figuren, die einen Standpunkt vertreten. Da ist es am besten, selbst keinen zu haben, um ihnen abwechselnd das Wort zu überlassen. Ich machte gerade eine Kerze. Insgesamt bin ich mir nach der eingehenden Lektüre des Korans sicher, dass sich verhandeln lässt. Das Problem ist, dass immer ein Interpretationsspielraum bleibt. Wenn man eine Sure ganz ausschlachtet und fünf weitere unter den Tisch fallen lässt, kann ein Gotteskrieger dabei herauskommen. Es braucht sehr viel Unredlichkeit, aber es geht. Was machen die Mörder in diesem Moment? Lesen sie eine Sure, die sie in zwei Stunden ganz ausschlachten werden? Ich stellte das Radio aus und ging duschen. Ich war unentschlossen, ob ich direkt meinen Artikel über was ihr wollt bei Liberation schreiben oder erst an der Redaktionskonferenz von Charlie teilnehmen würde. Dann schrieb ich Gabriela, dass Princeton meine Stelle bestätigt und ich mein Flugticket gekauft hätte. Dann schickte ich noch Claire, der Ressortleiterin von Liberation, eine E-Mail zu Wellbeck. Der Ärger, der bei mir nie weit ist, kochte wieder hoch. Ich schrieb... Er ähnelt einer guruhaften Figur, die nichts sagt und in deren Lehre das Gerede und Urteil der anderen einfließt. Diese belanglosen, tendenziell verächtlichen und selbstgerechten Sätze habe ich geschrieben, als würde das Leben weitergehen. Insofern empfinde ich ein gewisses Mitgefühl mit ihrem Urheber. Das sind die letzten Worte eines gewöhnlichen Journalisten und leichtfertigen Menschen. Ich nahm mein Fahrrad. Unterwegs entschied ich, zuerst zu Charlie zu fahren und den Artikel über Shakespeare für Liberation danach zu schreiben. Als ich eintraf, hatte die Konferenz schon begonnen. Well es ging um Wellbeck. Wellbeck! Wellbeck? Wie hungrige Hunde flitzten die Wörter von einem Mund und Körper zum nächsten. In der Redaktionskonferenz wurde viel Ungefähres, Falsches, Banales, Idiotisches und Spontanes gesagt. Doch wenn alles stimmte, war auch die Fantasie zur Stelle. Und sie war geschmacklos genug, um uns keine ihrer Konsequenzen zu ersparen. Am 7. Januar 2015 gegen 10.30 Uhr waren in Frankreich nicht viele Leute Charlie. Voraussichtlich würde die alte satirische Wochenzeitung bald ihre Tage beschließen, das wussten wir. Und lachten fatalistisch darüber. Der Kolumnist Bernard Maries begann, Unterwerfung über den grünen Klee zu loben. Cabu denkerte, Welbeck wäre ein Reaktionär. Ich weiß allerdings, dass er Unterwerfung nicht gelesen hatte. Meine schlechte Laune kochte wieder hoch. Welbeck attackierte systematisch genau das, wofür Charlie in den 1970er Jahren gekämpft hatte: Die libertäre, permissive, egalitäre, feministische, antirassistische Gesellschaft. In diesem Punkt sprach sein Roman eine deutliche Sprache. Er verstand es, der zeitgenössischen Panik Gestalt zu verleihen. Es war 11.25 Uhr, vielleicht 11.28 Uhr. Frank Sharps Leibwächter, schien abwesend den Wörtern und Tiraden zu lauschen. Ich bin gerade im Begriff zu gehen, als mein Blick an kabü hängen bleibt. Ich hole ein Jazzbuch aus dem Rucksack, um ihm ein Foto des Schlagzeugers Elvin Jones zu zeigen. 2004 habe ich nach seinem Tod eine Kolumne in Charlie über Jones geschrieben. Cabu zeichnete ihn. Wo ist denn das Bild? Wenn Elvin Jones nicht gestorben wäre, hätte ich diese Kolumne nicht geschrieben. Ja, Wenn ich diese Kolumne nicht geschrieben hätte, hätte Cabu nichts gezeichnet. Wenn Cabu nichts gezeichnet hätte, wäre ich an jenem Morgen nicht stehen geblieben, um ihm das Jazzbuch zu zeigen. Wenn ich nicht stehen geblieben wäre, wäre ich zwei Minuten früher gegangen und wäre... Vielleicht. Ich habe es ja, hundertfach durchgerechnet. Hätte ich es doch bloß markiert. ...und wäre im Flur oder im Treppenhaus auf die beiden Mörder gestoßen. Sie hätten mir wahrscheinlich eine Kugel in den Kopf gejagt. Da ist es. Schau mal. Cabu gefällt das Bild genauso wie mir. Ich bin glücklich, dass ich es ihm zeigen kann. Ich klappe das Buch zu, als Bernard an mich hereintritt. Warte, Philipp. Willst du deine Kolumne nicht über Welbeck schreiben? Ach nein, ich habe doch gerade in Libération geschrieben, was ich davon halte. Oh, Wärme uns doch mal den Welbeck auf. <lacht> Scheiße. <lacht> das ist doch... oh, nein! Ich habe keine Zeit mehr, das Jazzbuch im Rucksack zu verstauen. Wie lange braucht man, um zu spüren, dass der Tod kommt, wenn man nicht mit ihm rechnet? Ich höre klickende Geräusche. Keine lauten Explosionen wie im Kino. Nein, dumpfe, trockene Böller. Vermutlich war ich bereits in eine Welt gekippt, in der alles so gewalttätig ist, dass es wie gedämpft und verlangsamt erscheint. Vielleicht sind das Kinder, denke ich. Doch denken ist nicht das richtige Wort. Es waren eher kurze, rasch aufeinanderfolgende, gleich wieder zerstobene Visionen. Was sind denn das für Arschlöcher? In Bernards Frage steckte ebenso viel Wut wie Entsetzen, aber immer noch Freiheit. Ich glaubte noch immer, es würde sich um einen Scherz handeln. Ich sehe, wie Franck, Sharps Leibwächter, aufsteht und Kopf und Körper der Tür zuwendet. Und indem ich seine Gesten verfolge... Von der Seite aus nehme ich wahr, wie er seine Waffe zieht und auf die Tür starrt. Begreife ich mit einem Mal, dass es sich um etwas völlig anderes handelt? Noch bin ich außerstande, dieses Andere zu bestimmen, spüre aber, wie es von Geräuschen und Geschrei angekündigt, den ganzen Raum erfasst. Ich sehe Frank mit einem zwiespältigen Gefühl aus Hoffnung und Panik die Waffe ziehen, wobei diese Hoffnung und Panik schläfrig und neblig sind. Von dem Moment an, da Franks Körper das letzte lebendige Bild in meinem Blickfeld ist, verknüpft sich jedes Gefühl mit seinem Gegenteil, wie zwei, zwei Kinder, Kinder, die auf einer auf Wippe, einer Wippe das, Gegengewicht das Gegengewicht zum jeweils, zum jeweils anderen, anderen bilden. Ich weiß nicht, was genau uns einhüllt, spüre aber, dass Frank uns als einziger davor schützen kann. Ich spüre aber gleichzeitig auch, dass es ihm nicht gelingen wird. Du, du musst, musst die Waffe schneller, schneller ziehen, ziehen schneller, 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 viel schneller. Viel schneller. Während ich mich zur rückwärtigen Wand und deren inexistenten Fenstern wende, als wollte ich fliehen, sehe ich wieder und wieder, wie er immer langsamer agiert. Seinen Oberkörper dreht und die Hand auf die Pistole legt und die Tür fixiert, hinter der die Geräusche zu hören sind. Allahu Akbar! Schneller! Schneller! Immer deutlicher höre ich die abgefeuerten Geschosse und sinke erst auf die Knie und lege mich dann vorsichtig Geradezu sorgfältig hin, während ich denke, dass ich mich neben allem anderen, ja welchem anderen, nicht auch noch beim Hinfallen verletzen darf. Vermutlich wurde ich bei dieser schrittweisen Bewegung Richtung Boden getroffen. Mindestens dreimal, aus kurzer Entfernung. Ich spürte und merkte nichts davon. Ich hielt mich für unversehrt. Mittlerweile liege ich bäuchlings auf dem Boden, als ich das Geräusch der Kugeln aus dem Scherz endgültig ausbrechen und näher kommen höre. Derjenige, der in dem Raum und in meine Richtung vordringt, feuert einen Schuss ab und ruft allah Akbar. Er gibt einen weiteren Schuss ab und wiederholt allah Akbar. Bei diesen Worten legte sich der Eindruck, einen Scherz zu erleben, zu hören, ein letztes Mal über das, was Franck Sekunden früher die Waffe hat zücken lassen. Sekunden früher, gleichzeitig schon deutlich länger. Denn die Zeit wurde von jedem Schritt, von jeder Kugel, von jedem allah o Akbar zerstückelt. Jede Sekunde verdrängte die vorherige und katapultierte sie in eine ferne Vergangenheit, in eine Welt, die nicht mehr existierte. Ich öffne ein Auge und sehe unter dem Tisch auf der anderen Seite zwei schwarze Beine und einen Gewehrlauf, die mehr zu schweben als vorzudringen scheinen. Ich schließe die Augen und öffne sie wieder, wie ein Kind, das glaubt niemand, könne es sehen, wenn es sich totstellt. Ich warte gleichzeitig auf die Unsichtbarkeit und auf den Gnadenstoß. Zwei Varianten des Verschwindens. Plötzlich fühle ich ihn fast über mir. Ich schließe die Augen, öffne sie sofort wieder. Als wäre ich bereit, die Fortsetzung der Geschichte zu sehen, mein Ende zu riskieren. Ich höre ihn atmen, spüre seine Unentschlossenheit. Ich fühlte mich lebendig und fast schon tot, beides gleichzeitig, in seinem Blick und seinem Atem gefangen. Dann entfernt er sich langsam. Später sollte ich erfahren, dass das Ganze nur etwas länger als zwei Minuten gedauert hatte. Ich bewege mich nicht mehr, atme kaum. Der Nebel lichtete sich. Ich spürte nichts und hörte nichts. Das Schweigen gebar die Zeit und zwischen den Toten und Verwundeten die ersten Formen des Überlebens. Die Toten hielten einander fast an den Händen und alle, wie nie zuvor und nun für immer, wurden in dieser Anordnung zu meinen Gefährten. Aber war ich in diesem Moment ein Überlebender, ein Wiedergänger, was war noch von mir übrig? Ich überdachte diese Frage nicht von außen wie Aufsatzthemen. Ich lebte sie. Sie lagen dort auf dem Boden rings um mich. Ich weiß es immer noch nicht und glaube nicht, dass ich Folgendes festhalte, um mich darüber hinweg zu trösten, neben einem großen Stück meines Kiefers etwas, ja, was genau, verloren zu haben. Ich versuche schlicht, das Ereignis in seinem Wesen zu erfassen um zu begreifen, wie es meines verändert hat. Ich spürte das Blut nicht, indem ich förmlich badete. Doch ich hörte die Stille. Nichts anderes. Sie hüllte mich ein, ergriff meinen Körper und brachte ihn über mir und den anderen zum Schweben. Was ist eigentlich geschehen? Ist es möglich, dass mir nichts passiert ist? Dass ich lebendig bin? Oder vielleicht doch nicht. Vielleicht ist er noch nicht weg, der, der Allah, Wakba, geschrien hat. Lieber nicht bewegen... Was sagst du bloß? Ich lag auf dem Bauch, den Kopf nach links gewandt. Ich sah eine blutige linke Hand aus meinem Jackenärmel ragen und brauchte eine Sekunde, um zu begreifen, dass diese Hand mir gehörte. Die Stimme dessen, der ich noch war, sagte zu mir, Ach, unsere Hand ist getroffen. Dabei spüren wir gar nichts. Wir waren zu zweit. Er war unter mir, während ich über ihm schwebte. Sein Auge lugte über die Hand und sah in einem Meter Entfernung den Körper eines Bäuchlings ausgestreckten Mannes. Bernard ist tot. Ja, er ist tot. Und genau hier wurden wir eins. An jenem Punkt, an dem das Gehirn meines Kollegen und Freundes hervorquoll, dass ich ihm am liebsten wieder in den Schädel zurückgestopft hätte und von dem ich mich nicht mehr losreißen konnte. Denn seinetwegen habe ich in diesem Moment endlich gespürt und begriffen, dass etwas nicht rückgängig zu machendes geschehen war. Ich musste mich anstrengen, um mich abzuwenden und den Kopf auf die andere Seite zu drehen. Der, der noch nicht ganz tot war, war sich nicht mit mir über die Notwendigkeit dieser Bewegung einig. Vor mir sah ich die Beine eines Mannes, der sich nicht rührte und den ich ebenfalls für tot hielt, obwohl er es nicht war. Mein Kopf drehte sich weiter. Ich sah, dass mein Unterarm vom Ellbogen bis zum Handgelenk aufgeschlitzt war. Das sieht aus wie Kalbsleber. Erinnerte sich der, der noch nicht ganz tot war. Die Kalbsleber, die seine Großmutter ihm als Kind zubereitet hatte, hatte genau die gleiche Farbe und Textur. Für ihre Katze kaufte sie Rinderleber. Das Blut, das aus der Wunde ran, ertränkte die Erinnerung. Ich bin am Arm verletzt. Ich fuhr mir mit der Zunge durch den Mund und spürte, dass überall einzelne Stücke von Zähnen schwammen. Du hast den Mund voller Knöchelchen. Und er sah seine ganze Kindheit durch, die Spielknöchelchen, mit denen sie gespielt hatten. Die Panik kehrte zurück. Ich wandte meinen Kopf wieder Bernards Körper zu. Und indem ich erneut auf seinen Schädel und sein Gehirn starrte, verspürte ich zum ersten Mal Traurigkeit. Derjenige, der ich wurde, wollte weinen, aber der, der noch nicht ganz tot war, hinderte ihn daran. »Sie sind weg. Du musst aufstehen.« Sein einziger Gedanke war, sich seinen Rucksack zu schnappen, aufs Fahrrad zu steigen und seine Spalten über Shakespeare abzugeben. Er hangelte sich von Reflex zu Reflex. »Ich weiß nicht, wie lange die Stille anhielt.« aber sie hat sich so fest eingenistet, dass ich irgendwann begriff, dass meine Stimmen recht gehabt hatten. Die Mörder würden nicht mehr zurückkommen. Ich streckte meinen Arm nach meinem Rucksack aus und drückte ihn an mich. Darin befanden sich meine Papiere und Bücher, mein ganzes derzeitiges Leben. Philipp! Hörst du mich? Kannst du mich verstehen? Einzelne Silhouetten tauchten auf. Und endlich erkannte ich Sigoulène mit ihren hellen Augen. Ich war froh, sie zu sehen. Ich glaube, sie weinte. Ich merkte, dass ich nur schwer atmete und verstand nicht, warum. Sigoulène sagte mir später, dass wir uns ein bisschen unterhalten hätten und sie mich deutlich verstanden hätte. Ich erinnere mich nicht, was ich gesagt habe. Nur daran, dass sie die erste lebendige und unversehrte Person war, die vor mir auftauchte. Die erste, die mich spüren ließ, wie sehr alle, die sich mir künftig näherten, von einem anderen Stern kamen, dem Stern, auf dem das Leben weitergeht. Ich schaute regelmäßig auf Bernards offenen Schädel. Auch wenn die Erinnerung an dieses Bild einen stechenden Schmerz bewirkt, will ich nicht, dass sie sich zu schnell verflüchtigt. Ich holte mein Handy aus der Jackentasche, gab das Passwort ein und scrollte mich durch die Kontaktliste. Ich hatte es eilig, aber sie nahm kein Ende. Wie hatte ich nur so viele Leute kennen können? Die Namen zogen vorüber. Und ihre Träger verabschiedeten sich von mir. Bis zur Nummer meiner Mutter. Ich hielt Sigolin das Handy hin und entdeckte in diesem Moment mein Gesicht auf dem Display. Haare, Stirn, der Blick, die Nase, Wangen und Oberlippe, das war alles in Ordnung und unversehrt. Doch anstelle des Kinns und der rechten Seite meiner Unterlippe klaffte nicht etwa ein Loch, sondern ein Krater aus zerstörtem, herabhängendem Fleisch, der von der Hand eines kindlichen Malers zu stammen schien. Das, was von Zahnfleisch und Gebiss noch übrig war, lag offen. In den ersten Sekunden war ich fassungslos. Dann legte ich mir die Hand unter das Kinn, um es abzustützen und zu reparieren. Als würden die aneinander gepressten Fleischfetzen wieder zusammenwachsen. Als könnte das Loch verschwinden und das Leben weitergehen. Doch nein, Sigolène war sich bei ihrer späteren Aussage ganz sicher. Ich hätte die Geste schon gemacht, als sie auf mich zukam. Demnach hatte ich bereits vor ein paar Minuten mein Telefon herausgeholt und mein Gesicht entdeckt. Ich ertrage diese Verwirrung noch immer nicht. Die Tatsachen sind das einzige Gepäck, das ich auf die folgende Reise durch die Krankenhäuser gern mitgenommen hätte. Doch wie alles Übrige verformen sie sich unter dem Druck. Wieder schaute ich in Sigolens aufgelöste Augen. Und wieder war ich gereizt. Denn fürs Erste wollte ich ungeduldig ein paar Einzelheiten regeln. Außerdem hätte ich gerne mein Handy wieder gehabt. Solange ich es in der Hand hielt, fühlte ich mich unabhängig. Ich war etwas kurzatmig, aber nichts schien mir schlimm. Nichts schien mir ihre Tränen zu rechtfertigen. Dann trafen die Rettungskräfte ein. Sie arbeiteten sich langsam von Körper zu Körper. Ich sah sie nicht, aber ich hörte ihre Stimmen. Here! Here. Tot! Tot…. Here. Tot! Here. Tot. Here Tot. Here. Allahu Akbar! Tot! here. Allahu Tot. Here. Tot! Hereafter! Allahu Tot! Here. 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 Allah akbar. Tot. Hier ist Philipp. Er ist am Kiefer verletzt. Philipp, ich bin bei dir. Ich drücke meinen Rucksack noch etwas fester an mich. Ich beginne zu schluchzen und zu weinen, als mir eine Sanitäterin mit konzentriertem Gesicht sagt, ich solle mich beruhigen. Alles wird gut. Man wird sich um sie kümmern. Sie setzt mir eine Maske auf. Sie spricht mit mir. Gleich werden Sie schlafen. Ich verstehe sie nicht mehr. Ich spüre, wie ich ersticke. Und während mich Panik ergreift, beginne ich erneut zu weinen. Ich bin wieder fünf oder sieben Jahre alt. Ich war wieder fünf oder sieben Jahre alt. Für ja. immer. Verloren, Verloren in der Nacht. der Nacht. Nur mit diesem Krankenschwestergesicht. Krankenschwester Und danach erlischt Und danach erlosch alles. alles. Von dem Kummer, von der großen Qual, des Nebeldüstern Daseins lässt Gezügel. Wie ist der glücklich, der mit starkem Flügel entschweben kann ins stille, heitere Tal? Ich erwachte in den alltäglichen Falten der Ekstase. Es roch nach Kaffee. Ich lag in meinem Bett, ausgeruht und gut gelaunt. Der Morgen graute. Ich hatte gut geschlafen und wollte gerade aufstehen, meinen Kaffee trinken, ein bisschen Gymnastik machen, duschen, etwas Parfum auftragen, lesen und Notizen machen. Noch hatte ich mich nicht bewegt. In einer Woche würde ich in New York bei Gabriella sein. Ich schwelgte in den süßen Gespenstern der Liebe, der Zukunft und der Gewohnheit. Diese Gespenster sind dickhäutig, die Ewigkeit liegt immer hinter und vor ihnen. Doch in diesem Moment war ihre Haut empfindlich und plötzlich brach alles zusammen. Ich schlug die Augen auf und sah den großen Aufwachraum in seinem bleichen, gelb-grünlichen Licht und auf einem unbekannten gelben Laken zwei verbundene Arme und Hände ruhen. Ich brauchte ein paar Sekunden, um zu begreifen, dass sie mir gehörten. Ich hob meinen Blick wieder und sah links über mir das Gesicht meines Bruders Arnaud. Arno und ich verstanden uns gut. Wir hatten aber denkbar unterschiedliche Leben und Freunde. Diese Distanz zerstob im Aufwachraum, der den ersten Rahmen zu der bevorstehenden Prüfung bildete. Er hatte sich gefragt, womit er rechnen musste. Er entdeckte ein zu zwei Drittel unversehrtes Gesicht. Das untere Drittel verschwand unter Verbänden. Man konnte das Fehlen von Lippen und Zähnen, das Loch nur erahnen. Die Operation hatte acht Stunden gedauert. Ich war desorientiert und atmete nur mühsam. Ich versuchte nicht einmal zu sprechen. Mein Bewusstsein ahnte noch nichts von den Verbänden, die das Gesicht verschlossen. Nichts von der Tracheotomie. Der Tracheo, wie man mir schnell zu sagen beibrachte. Dem Loch im Hals. Und nichts von der Nasensonde, die mir Hals und Nase bald unerträglich reizen sollte. Aber etwas warnte mich, dass ich unmöglich sprechen könnte. Arno sah mich an. Es fehlte nicht viel, und ich hätte Mitleid mit ihm gehabt und ihn in die Arme genommen. Die Krankenschwester kam, um nach meinem Zustand und den Infusionen zu schauen. Sie gab uns ein Whiteboard, damit wir kommunizieren konnten. Mühsam und in Großbuchstaben schrieb ich, mit Gabriella ist es aus. In Windeseile hatte ich die Lage überblickt. Niemals würde sie, egal wie stark ihre Liebe sein mochte, den bevorstehenden Marathon ertragen können. Die folgende Zeit sollte beweisen, dass ich mich zumindest teilweise täuschte. Dann griff ich wieder zum Filzstift und bedeutete meinem Bruder, dass mein Fahrrad immer noch vor Charlie stand und schnellstmöglich abgeholt werden sollte. Ich fragte auch nach meinem Rucksack. Ich las die Verblüffung in seinem Blick. Ich machte mir Sorgen, dass mein Rucksack verschwunden sein könnte. Ich dachte an die zerschlitzte Jacke. Meine Wohnungsschlüssel steckten in einer der Jackentaschen. Diese Verluste ängstigten mich. Neben allem anderen wird man mich womöglich beklauen, ausrauben. Ich fragte meinen Bruder, ob meine Ex-Frau Marilyn Bescheid weiß. Mir graute vor der Gewissheit ihres Kummers. Ich messe mir keine große Bedeutung mehr bei, weiß aber, was uns verbindet. Dann schrieb ich automatisch, brauche euch und Gabriella. Hatte ich nicht zuvor geschrieben, dass es mit Gabriella aus sei? Gegen 4 Uhr morgens ging Arno, und dank der Medikamente konnte ich einschlafen. Meine Eltern kamen im Laufe des Vormittags, als ich aus der Notaufnahme in die MKG-Chirurgie, die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, verlegt wurde. Sie litten, das sah ich. Und ich wurde ganz und gar zu dem, was ich schon immer gewesen war, zu ihrem Kind. In ihren Blicken spürte ich ihre Kraft, ihre Verzweiflung, ihre Liebe. Am 8. Januar kam ich ins Zimmer 106 des Hospital de la Salpêtrière. Auf dem Gang waren vier mit Berettas bewaffnete Polizisten postiert. Zwei vor der Tür, zwei neben dem Aufzug. Zwischen den Schläuchen dachte ich an einen Satz von dem Mathematiker und Philosophen Blaise Pascal. Es mochte ein Klischee sein, aber ich hatte in meiner Jugend viel Pascal gelesen und 35 Jahre später fiel es mir im Krankenhaus wieder ein. Alles Unglück der Menschen kommt daher, dass sie nicht verstehen, in Ruhe in einem Zimmer zu bleiben. Zunächst einmal muss ich gestehen, dass ich trotz der Schmerzen, Ängste, Albträume, trotz des Wartens, der Enttäuschung, des Anblicks meiner Wunden, des Reigens der Operationssäle das Gefühl hatte, außerhalb des Zimmers keine Zukunft mehr zu haben. Ich verspürte eine gewisse Beglückung. Ohne Telefon, ohne Fernseher, fast ohne Radio hier zu sein, unter permanenter Polizeiüberwachung und mit systematisch kontrollierten Besuchen. Dennoch war es nicht das von Pascal angestrebte Glück, denn im Krankenhaus gibt es keine Ruhe. Es herrscht ein strenger Zeitplan, alles ist Aktion, Spannung, Warten, Disziplin und Nervenkitzel. Während der ersten drei Monate bin ich, weil ich es musste, zu einem Zimmerathleten geworden. Man muss kämpfen lernen, um zu überdauern. Das Opfer muss schlau und hartnäckig sein, bedenkenlos und gut gewappnet. Im Gegensatz zu denen, von denen es abhängt, hat es kein Recht auf Schwäche. Ich sah schlecht. Ich konnte den Mund nicht aufmachen. Ich hatte Infusionen und Drainagen in den Armen. Eine Drainage im Hals. Einen riesigen, komplizierten Verband über dem unteren Gesichtsdrittel, Eine Magensonde in der Nase. Meine Hände waren verbunden. Ich konnte kaum etwas betasten. Ich konnte weder essen, noch trinken, noch lächeln. Zum Glück hatte ich meinen Geruchssinn nicht verloren. Ich konnte die Pflege an ihrem Geruch oder ihrem Parfum erkennen. Vier in dem einen... Eins im anderen Krankenhaus. Das sind die Zimmer, in denen ich vom 8. Januar 2015 bis zum 17. Oktober 2015 rund um die Uhr geblieben bin, was insgesamt 282 Tage ergibt. Ich war ein Opfer, ein Verletzter und hätte möglichst lange in meinen Krankenhäusern bleiben wollen. Sie schützten und bewahrten mich vor einem Bösen, das für mich nur unter größten Schwierigkeiten verständlich war. Nur mit Hilfe des Krankenhausalltags konnte ich das Vorgefallene bändigen. Manchmal glaubte ich nachts, dass die Mörder auf den Gängen nach mir suchten. Doch ich habe nie fest genug daran geglaubt, um mich unter dem Bett zu verstecken. Die 106 war ein sauberes Zimmer, wo ich unmittelbar ein Ballett weißer und blauer Kittel um mich herumwirbeln spürte. Alles, was in mein Zimmer kam, war eine Erscheinung. Die erste Erscheinung, an die ich mich erinnere, Emilie war eine kleine 21-jährige Krankenschwester. Während ich schwer atmend in meinem Bett lag, sah ich ihr zu und fragte mich, ob mein Leben tatsächlich von jemandem abhängen konnte, der derartig stur und jung war. Sagen Sie mal, Sie sind aber nicht leicht zu stechen. Als ob Ihre Wehen sich extra verstecken würden. Hm. Wie bitte? Hier ist das Whiteboard. Sie sind schüchtern. Es wäre besser, wenn Sie es nicht wären. Ihre Unerfahrenheit stärkte die meine. Dabei spielten die mehrfach gestochenen Venen, die schlecht sitzenden Verbände und der Rest kaum eine Rolle. Alles war Teil dieses Weges in einer Region, die ich alleine nicht hätte betreten können. In dieser Nacht konnte ich nur mit Hilfe des Morphiums zeitweise schlafen. Es war die erste Nacht in meinem neuen Leben. <lacht> ah, Philipp, du musst schon gehen? Du wolltest mir doch das Jazzbuch mit dem Foto von Elvin Jones zeigen. Ich muss los zu Liberation. Ich will noch den Artikel über was ihr wollt schreiben. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Akbar! <lacht> Am nächsten Morgen wusste ich immer noch nicht, wer die Mörder waren. Und ich dachte auch nicht daran. Aber ich musste aufstehen, um zum ersten Mal zu duschen. Dabei assistierte mir Linda. Ihr mildes Parfum versetzte mich zurück in meine Kindheit. Ihre stets makellose Dauerwelle besänftigte mich. Sie erinnerte mich an die meiner Großmutter mütterlicherseits. Ich liebte die Gerüche meiner Kindheit. Sogar und vor allem die penetrantesten, weil sie die eindringlichsten, ja. Manchmal die einzigen Spuren waren, die mir blieben. Gern hätte ich ihr Haar berührt, aber ich konnte kaum atmen und mich bewegen. Sie übernahm das an. Beim nächsten Mal machen Sie das, Monsieur Lanson. Sie werden sehen, das schaffen Sie Lindas pralle und muskulöse Masse stützte und umhüllte mich wie ein Neugeborenes. Ich mochte ihre wohlwollende Grobheit. Als sie zweieinhalb Monate später ins Zimmer kam und aus der Nähe ein Gesicht begutachtete, das sie wegen der Ferien einen Monat lang nicht gesehen hatte, sagte sie lächelnd. Zeigen Sie mal. Nicht übel. Sie sind gar nicht mal so entstellt. Da hatten wir schon Schlimmeres. Hier sah man immer Leute, die schlimmer dran waren als man selbst, aber dennoch traf mich Linders Reaktion. Auch schien die Abteilung voller Wiedergänger zu sein, die mich hinsichtlich meiner Zukunft beruhigen sollten. Die Physiotherapeutin Corinne erzählte mir von dem Unfall, der einen Teil ihrer unteren Gesichtshälfte zerstört hatte. Und die Stationsleitung Christian hatte einen Autounfall. Mein Gesicht musste rekonstruiert werden. Sie hielt mir ihr zurecht gepflegtes Profil hin. Sehen Sie, Monsieur Lasson. man sieht gar nichts mehr. Das wird bei Ihnen genauso sein. Wie gern ich ihr glaubte. Ihre Gesichter waren die Karten meines zukünftigen Gebiets. Kurz darauf kamen die Chirurgen ins Zimmer. Ich kannte sie noch nicht, spürte jedoch, dass mein Leben als Liegender von ihnen abhing. Eine von ihnen sollte in meinem Leben eine wichtige Rolle einnehmen. Meine Chirurgin Chloe. Für den Chirurgen besteht die Versuchung darin, so weit wie möglich zu gehen. Sich mit jeder Veränderung dem idealen Gesicht anzunähern. Natürlich gelingt das nie. Man muss aufhören können. Und der Patient behält seine verrutschte Visage. Zwei Jahre nach dem Attentat hatte meine Chirurgin, Chloé, immer noch Ideen und Zweifel an dem, was zu tun sei. Und mir blieben zwar keine ästhetischen Wunschvorstellungen mehr, dafür aber diverse mechanische Hoffnungen. Ich hätte problemlos auf jeden Artikel verzichtet, um schmerzfrei und einigermaßen manierlich in eine Frucht oder ein Sandwich speisen zu können. Um aus einem Glas zu trinken, ohne die Zunge zu Hilfe zu nehmen. Um die Lippen, die ich küsste, uneingeschränkt zu spüren. Wir waren noch nicht am Schlusspunkt angelangt. Aber springen wir wieder zwei Jahre zurück in die 106. Gelassen sprachen die mir damals noch unbekannte Chirurgin? mit der Stationsleiterin Christian über einen Mann, der wohl ich sein musste. Ich hielt mich an dem hellen und sehr ausdrucksstarken Blick von Christian fest. Im Gang wartete, zusammen mit meinen Eltern, meinem Bruder und meiner Schwägerin Florence, meine Ex-Frau Marilyn. Sie kam aus Belfort und musste noch am selben Abend wieder zurück. Sie kam allein in mein Zimmer. Und wir sahen uns an. Langsam nahm sie meine Hand. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Ich auch nicht. Ich erkundigte mich nach Jonathan. Jonathan war ihr Sohn. Er war ein Jahr nach unserer Scheidung zur Welt gekommen. Im Sommer des darauffolgenden Jahres schrieb sie mir über diese Begegnung. Wir warteten draußen. Zwischendurch nahm Florence mich mit ins Treppenhaus. Sie sagte... »Du musst dich innerlich darauf einstellen. Das ist kein schöner Anblick.« Und sie deutete auf die betreffende Partie. Dann öffnete sich die Tür, die mir riesig erschien. Es war eindrucksvoll, natürlich. Aber was mich wirklich schockiert und aus der Bahn geworfen hat, waren deine Augen. Sie waren schwarz. Ein ernster Blick. Und die Augen liefen fast über, so schwarz waren sie. Ich sah die Verletzung am Kiefer und war geradezu beruhigt, weil ich dachte, das lässt sich reparieren. Etwas später holte man mich zur ersten postoperativen Computertomographie ab. Der Raum befand sich in einem anderen Gebäude. Wir fuhren mit dem Bettenaufzug nach unten und durchquerten unheimliche, menschenleere, immer trostlosere Gänge. Zwei der vier Polizisten begleiteten uns, die Hände an der Beretta. Vorschriftsmäßig liefen sie ein Stück hinter uns. Marilyn nahm meine Hand, streichelte mir den Arm. Zurück im Zimmer schrieb ich auf das Whiteboard, was Marilyn schon wusste. Bald würde Gabriela aus New York eintreffen. Es war Zeit zu gehen. Sie fing an zu weinen. Ihre Beine zitterten. Ich sah, wie sie sich entfernte und dachte, dass ich sie vielleicht nie wiedersehen würde. Eine Stunde später kam Gabriela mit ihrem großen Koffer durch die Tür. Ihre schwarzen Augen blickten mich an. Sie lächelte. Sie würde eine Woche lang hier leben. Sie haben sie abgeknallt, diese Schweine. Kein Grund zur Trauer. So erfuhr ich von der Existenz der Brüder Kuashi. Die schwarzen Beine hatten inzwischen einen Namen nie hatte ich aus dem Mund meines Bruders solche Wörter gehört. Das war gar nicht seine Art. Seit vier Tagen konnte ich nicht mehr sprechen. Auch wenn diejenigen, die dich bestraft haben, völlig andere Gründe dafür hatten, nutze die Stille, die diese idiotischen Mörder dir aufgezwungen haben, sagte ich mir. Am Tag darauf erfuhr ich von meinem Bruder, dass in Paris eine Kundgebung stattfindet. Offenbar sind es schon wahnsinnig viele Leute. Wenn ich nicht hier bei dir wäre, wäre ich auch dort. Alle sagen, je suis Charlie. Zum ersten Mal hörte ich den Slogan »Ich bin Charlie« von Arnaud. Ich war mir nicht sicher, ob ich begriff, was vor sich ging und empfand nichts, außer diesem mit Schmerzen beträufelten Unwohlsein. Das Loch in meiner Luftröhre schmerzte, die Magensonde fing an, mir Nase und Hals zu reizen. Ich sabberte bei der kleinsten Gefühlsregung. Im Nasenloch hatte sich dort, wo der Schlauch permanent herausgenommen und wieder eingeführt wurde, ein Dekubitus gebildet. Man musste die Schläuche, Man musste mögen. Die Schläuche mögen, denn ihre Misshandlungen geschahen Misshandlung nur zu unserem Besten. Sie waren wohlwollende Tyrannen. Die Kundgebung betraf ein Ereignis, das für mich etwas Intimes war. Ich hatte es wie einen bösen Schatz, ein Geheimnis, in mein Zimmer mitgenommen, wohin niemand mir ganz folgen konnte. Ich schrieb für Charlie. Ich hatte meine toten Gefährten bei Charlie gesehen. Aber ich war nicht Charlie. Seit zwei Tagen war ich Gabriella. Oder vielmehr, Gabriellas Lächeln. Gabriella war Tänzerin und arbeitete auch als Fitnesstrainerin. Sie hatte den geraden Hals und Rücken von Tänzerinnen und ein über das ganze Gesicht verlaufendes Lächeln das jederzeit selbst unter Folter abrufbare Lächeln des Ballettchors. Vor zwei Tagen war ihr Lächeln in mein Zimmer getreten und verschaffte mir sofort Erleichterung. Wenn es bis hierhin gekommen war, würde das Leben weitergehen. Am Tag vor der Kundgebung half sie Linda, mich zu duschen. Und ab dem 11. Januar duschte ich nur noch mit ihrer Hilfe. Sie lachte und stützte mich sanft, irgendwie einfallsreich. Gabriella half mir, meine ersten Schritte bis zur Tür und meinen ersten Weg durch den Gang zu machen. Überall hingen Schläuche. Zwei Polizisten folgten uns in ein paar Metern Entfernung. Halt dich gerade. Kopf hoch. Schulterblätter zurück. Stell dir vor, du bist eine Marionette und jemand zieht dich oben am Kopf an den Haaren. Ja? Du kippst ja nach rechts weg. Geh aufrecht. Am nächsten Morgen kehrte ich in den Operationssaal zurück, zum ersten Mal bei Bewusstsein. Doch
1: Noch wusste, wusste ich nicht, ich vertraut wie vertraut und
0: sogar begehrenswert der OP, für mich, der nicht mehr der OP für mich werden sollte. Es war der Raum, in dem mein Körper sich veränderte und in dem mir die anderen, die von draußen, nicht folgten. Sie sind jetzt an erster Stelle, Monsieur Lanson. Die Nachtschwester hieß Madeleine, wie eine Figur von Raymond Queneau. Aber auch, dachte ich, als ich sie anschaute, wie ein Mädchen, das ich mit 18 Jahren gekannt hatte und das mir eines Abends, ich wollte sie gerade küssen, ein Plüschtier geschenkt hatte. Die Luft war damals raus. Nachts suchte ich im Internet nach dem Mädchen, das mir das Plüschtier geschenkt hatte. Ich erinnerte mich an ihren breiten Hals, ihr androgynes Gesicht, kurzen blonden Haare aller Jean Seaberg. Ich surfte vergeblich und ungeschickt. Ich forschte in mir nach den Gerüchen der Mensa und der verrauchten, schmierigen Kneipe, wo wir Kaffee tranken und über einen Zyklus von Bergmann diskutierten. Was machst du da schon wieder? Du recherchierst ja wohl nicht zum Attentat, oder? Hm. Das darfst du auf keinen Fall. Du musst an etwas Positives denken, an etwas, das dir gut tut. Doch Gabriela hatte nicht 6000 Kilometer zurückgelegt, um zu erfahren, dass ich unter Morphium nach einem vergessenen Mädchen suchte, während sie sich um mich sorgte. Wie sollte ich ihr außerdem beibringen, dass ich begonnen hatte, nach allem zu suchen, was nach und nach, ungeordnet und aus unterschiedlichen Gründen leichenartig an die Oberfläche trieb? Madeleine ging an Gabrielas Bett vorbei und trat an meines, ich schaute, ob Gabriella da war, um mich zu verteidigen für den Fall, dass Madeleine mich umbringen würde. Seit die Mörder so plötzlich bei Charlie eingedrungen waren, stellte ich mir vor, dass sie jede Gestalt annehmen könnten. Von der Pole Position starte ich zu meiner zweiten Operation. Ab dem fünften Eingriff kehrte ich gerne in den OP zurück. Ich musterte die Bewohner dieser grünlichen Welt wie ein Mann, der in sein Dorf zurückkommt. Ich habe 17 hinter mir, als ich diese Worte aufschreibe, im August 2017. Die Fahrt in den OP ist heute keine Gewohnheit mehr. Aber der OP bleibt eine Perspektive. Und sobald ich wieder dort bin, verkörpert er beides. Ich bin, ich das, bin alte das alte op -Pferd, Pferd, das beim Herunterfahren bei in den dezent, dezent gekühlten, dezent, gekühlten, dezent Raum mit den Ohren und den, den Nüstern bläht. Der Patient ist im Übrigen nicht dafür bestimmt, in seinem Bett zu bleiben. Die Aktion findet in der Welt von unten, dem OP, statt. Die beiden Polizisten, die die Nacht vor meinem Zimmer verbracht haben, begleiten mich. So wollte es die Vorschrift. Wir befinden uns zu viert in dem Bettenaufzug, der zum OP hinunterfährt. Meine Nase und die Schläuche sind auf Höhe der Beretta. Die Polizisten wollten mich so weit wie möglich begleiten. Ich überlegte, ob sie während des Eingriffs wohl im OP bleiben und Chloe beim Zusammenflicken meines Kiefers zuschauen würden. Es schien mir unvorstellbar, dass sie das ertragen würde. Unten erläutert ein Krankenträger, dass der Zugang jenseits der ersten Tür nur Pflegekräften und Patienten vorbehalten sei. Aus hygienischen Gründen müssten sie jedoch selbst im Vorzimmer eine Haube, Überschuhe und Kittel tragen. Ein verlegenes Lächeln gleitet über die Gesichter, wie Wolken über eine Landschaft. Ist das wirklich nötig? Wieso? Steht ihr doch. Aber Gibt es unterschiedliche Größen? musste musst aber die Beretta über dem Kittel tragen. Allah, Akbar! Was wollt ihr? Nein! Raus! Nein! Die Vorstellung der Polizisten im OP beschwor sogleich die Vorstellung der hereinstürmenden Mörder herauf. Und wieder einmal war ich mittendrin. Ich kam in den Warteraum und sah einen der beiden Polizisten hinter dem Sichtfenster verschwinden. Eine Anästhesieschwester legte die Infusion an. An diesem Tag war es leicht. Ich hatte noch Venen. Von OP zu OP wurden sie härter, rarer, feiner und unscheinbarer. Wanden und entzogen sich, um sich unter der dünnen Haut zu verkriechen. Diese Überempfindlichkeit steigerte den Schmerz der Stiche und die Verlegenheit der Krankenschwestern, die nach etlichen fruchtlosen Versuchen die Anästhesistin als hochqualifizierten Trüffel und zu Hilfe zogen. Sie betrachtete den Unterarm und die Hand und entdeckte dort, wo bisher niemand etwas gesehen hatte, die träge, faule, selbstgefällige Vene. Leider kam die Anästhesistin erst, wenn die anderen, wenn die es, anderen aufgegeben es aufgegeben hatten. hatten. Etwas später erschien Chloe Zum ersten Mal sah ich sie mit einer Haube auf dem Kopf. Ihr blondes Haar war verschwunden. Sie sprach mit mir, lächelte dabei wie so oft in die Runde. In diesem Moment stellte ich mir das Eindringen der Mörder während meines Narkoseschlafs vor und ich schaute in all die tragenden Gesichter rings um mich, als würden wir alle sterben, sie voller Entsetzen und ich in Frieden. Wie die meisten Aufwachphasen war es auch dieses Mal grauenvoll. Ich schlage die Augen auf, sehe das Licht und mache sie sofort wieder zu, um erneut in den Schlaf zu sinken. Der Schmerz eilt dem Aufwachen zu Hilfe. Wach Um mit Haut und Haar dem Schmerz ausgeliefert, muss ich schnellstmöglich nach den Ködern schnappen, die der Aufwachraum für mich bereithielt. Philipp, wach auf. Madame Bovary, mit vier Buchstaben. Puh, nee, keine Idee. Wach auf, Philipp. Was kann das sein? Will der kleine Herr uns etwas sagen? Äh, Sie wollen uns helfen, ja? Sie wollen Ihr Whiteboard? Okay, hier. Und, haben Sie eine Idee? Madame Bovary, mit vier Buchstaben. Wir kommen nicht weiter. Emma, Ihr Vorname war ich je so glücklich gewesen, einen Roman gelesen und seinen Titel nicht vergessen zu haben. Jedenfalls war ich wach und dachte, danke, Flubert. Liebe Freunde von Charlie und Liberation, fürs Erste bleiben mir nur drei aus den Verbänden ragende Finger, ein verbundener Kiefer und noch ein paar Minuten Energie, um euch zu sagen, wie gern ich euch habe und euch für eure Unterstützung und Freundschaft zu danken. Vor allem sollt ihr Folgendes wissen. Dieses Attentat hat mir in Erinnerung gerufen, wenn nicht erst erschlossen, weshalb ich meinen Beruf bei diesen beiden Zeitungen ausübe, weil ich die Freiheit hochhalte und für sie eintreten möchte. Sieben Tage nach dem Attentat veröffentlichte ich in Liberation den mit diesen Zeilen beginnenden Beitrag. Ich hatte den Text fast vollständig im Kopf, als ich anfing zu tippen. Der Herstellungs- oder Gärungsprozess hat sich in einem Zustand zwischen Wachen und Schlafen abgespielt. Ich signalisiere den anderen, dass ich noch lebendig bin und bald wieder bei ihnen sein werde. Und doch bedeutet der Text, und als, ich ihn, schreibe, der Text, das als ich ihn schreibe, auch das Gegenteil. Ich wende mich an die, die bei Charlie gestorben die, sind. Die bei gestorben Eine postume Klavierstunde. Während die rechte Hand, für die, die rechte Hand spielt, für die Lebenden spielt, spielt die, linke für die Toten spielt die linke für die Toten und gibt den Takt vor. Zusammenziehen. Ausziehen. Erst und bleiben nur drei. Zusammenziehen. Drei. Ausziehen. In drei sind Verbänden ragende. Der Text entstand an einem Abend, als die Anemone unter Morphium etwas heftiger als gewöhnlich pulsierte. Es war eine Seeanemone. wie die, die ich in meiner Jugend beim Tauchen so gern betrachtet hatte. Die langsamen Bewegungen der Tentakel entzückten mich. Attentat hat mir in Erinnerung gerufen, wenn nicht erst, dass ich meinen Beruf, Ausüge, weil, weil, weil ich die Freiheit, die, Freiheit, ja, ja, die, Freiheit, die Freiheit hoch hatte und für sie eintreten möchte. Seit meiner Ankunft erschien die Anemone immer abends, ja. wenn die Patienten auf der Station die Klingeln am Kopfende ihrer Betten betätigten. In Wirklichkeit nannte ich die Klingeln in den Nachbarzimmern schwarze Amseln. Doch das war mein Geheimnis. Während ich sie hinter den Wänden singen hörte, dachte ich, du verstehst die, die um Hilfe rufen, aber du bist nicht wie sie. Du wirst nicht auf die Klinge drücken, nein, du wirst nicht drücken. Ich hielt eine Weile durch, dann drückte ich. Und noch vor der Pflegerin kam eine schwarze Amsel herein. Sie setzte sich auf mich und hinderte mich am Atmen. Mein Blick drückte sich, meine Augen brannten. ich konnte nicht mehr lesen. Würde sie mir auch gleich noch die Augen auspicken? Am ersten Abend hatte ich die Augen geschlossen, um der schwarzen Amsel zu entkommen. Doch unter den Lidern zeigte sich Bernards Gehirn. Es lag neben mir, im Konferenzraum, noch warm, künftig allein. Ich beobachtete es. Es begann sich allmählich zu bewegen und zu verwandeln. Es wurde zu einer lebendigen Seeanemone. Sie pulsierte in einem flüssigen, amniotischen, dunkelroten und auf tödliche Weise reinigenden Medium. Sie war Blut und Meer zugleich. In Zimmer 106 suchte mich die Seeanemone Abend für Abend heim. Sie stieg aus der Vergangenheit auf und verdrängte Bernards Gehirn. Sie pulsierte in ihrem eigenen Rhythmus. Meinem Puls. Sie versorgte mich mit Blut, dunklem Wasser, unterbrochenen oder bedrohten Erinnerungen. Rasch zog mich ihr Pulsieren in seinen Bann. Sie zog mich immer mehr ihrer eigenen Leere, dem Grund entgegen. Sobald ich in ihr war, zwischen, ihrem zwischen Tentakeln, ihren Tentakeln, ihrem, ihrem Samt, Samt, dem Pulsieren, Pulsieren, verwandelte ich mich in Bernards ozeanisches Gehirn, eine Qualle im freien Wasser, in diesem Moment überkam mich eine panische Traurigkeit, ein Geschenk der Anemone, eine absolute Realität, die ungenießbar war und dennoch geschluckt werden sollte. Ich öffnete die Augen. Nur mit offenen Augen war ihr zu entkommen. Doch die Augen zu öffnen bedeutete nicht mehr zu schlafen, mich anderen, rationaleren Ängsten auszusetzen. Ich betrat ein Niemandsland, aus dem ich nur die Erscheinung des Nachtpflegers Christian, den ich Bruder Morphium nannte, erlösen konnte. Arm oder Schulter. So wirkte das Morphium schneller und heftiger. Äh, okay. Es bewirkte akzeptablere Visionen, die von der Anemone erzeugt wurden. Ah, am besten die Schulter. Stück für Stück erblühten Gehirn und Körper. Na, am Hals. Die Visionen ließen mich nicht ganz das Bewusstsein ja. verlieren. Ganz ruhig. Sie verliehen Zuständen Gestalt die sich unaufhörlich wie selbstverständlich verwandelten. Okay. Gut. Ich fing an, eine Art Gebet zu murmeln, das ich wegen meines einlippigen Munds und der Trachealkanüle in meinem Hals nicht aufsagen konnte. Ich versuchte, mit den Verschwundenen zu sprechen, damit sie nicht verschwanden. Am Morgen wiederholte ich die Sätze. Aber sie hatten sich verändert. Sie waren kein Gebet mehr. Sie gaben den Anstoß zur Rückkehr unter die Lebenden. Die veränderte Syntax bedeutete mir, dass ich mich jetzt an andere wandte, an diejenigen, die mich würden lesen können. Gegen Ende des Tages war aus dem Totengebet der Artikel geworden. Die Anemone hatte den Artikel überlebt, allerdings nicht lange. Über zehn Monate hinweg hat sie mir immer seltenere, immer kürzere Besuche abgestattet. Sie zupfte mich zeitweise am Ärmel und erinnerte mich daran, woher ich kam und wer ich nicht mehr war. Und doch habe ich ihn und mit ihr wieder zu schreiben begonnen. Zuerst den Artikel, dann weitere. Ist nicht der erste Schritt der entscheidende? Oder das erste Wort? Vielleicht war dies Bernhards letztes Geschenk. Ein Tintenbeutel.